0: Olá, eu sou a Clara Habib, professora e pesquisadora na área de História da Arte, e te dou boas-vindas ao Projeto Iconoclasta. Esse podcast é uma iniciativa que busca criar pontes entre a academia e a sociedade para debater o assunto da iconoclastia, ou seja, da destruição de imagens ao longo da história e na contemporaneidade. No episódio de hoje, vamos tentar desconstruir o conceito estereotipado de vandalismo a partir de uma conversa com o Dr. Rafael Cardoso, que escreveu um artigo para o dossiê sobre o tema da iconoclastia que eu organizei ano passado para a revista Consíntas. Seja bem-vindo ao projeto Iconoclasta, Rafael. Antes de entrarmos no nosso debate, gostaria que você se apresentasse, por favor.
1: É, bom dia, Clara. Obrigado, agradeço o convite. É, meu nome é Rafael Cardoso, sou historiador da arte, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação de História da Arte da UERJ e pesquisador associado da Freie Universität aqui em Berlim, onde eu, onde eu moro.
0: Obrigada, Rafael. Vamos começar o nosso debate, então. Retomando, uma das reflexões que eu levantei no episódio de apresentação desse podcast podemos dizer que, por muito tempo, houve um consenso acadêmico que diferenciava os conceitos de iconoclastia e de vandalismo. A palavra iconoclastia tem uma origem religiosa. Ela nasceu no Império Bizantino para conceituar a destruição de imagens de culto e passou a ser utilizada ao longo dos séculos para definir atos de destruição motivados por alguma ideologia, fosse ela religiosa ou política. Ou seja, a iconoclastia seria, então, um tipo de destruição informada, já a palavra vandalismo foi utilizada pela primeira vez durante a Revolução Francesa quando Henri Gregoire comparou as destruições de imagens performadas pelos revolucionários com as destruições realizadas pelas tribos germânicas que haviam invadido o Império Romano. O estereótipo começou aí. Enquanto o Império Romano era entendido como um símbolo de civilidade, as tribos germânicas, dentre elas os vândalos, os bárbaros e outras, eram entendidas como selvagens e desordeiras. Desde a Revolução Francesa até a atualidade, a palavra vandalismo vem sendo empregada para caracterizar ações de destruição supostamente desprovidas de ideologia ou de reflexão. A partir de uma virada decolonial, entretanto, se torna urgente redefinir tais conceitos, principalmente quando percebemos que a alcunha de vândalo na atualidade é frequentemente atribuída a representantes de minorias sociais. O que você pode me dizer sobre essas questões, Rafael?
1: É, você já deu a pista aí nessa, nessa apresentação da etimologia das palavras vandalismo e iconoclastia. É, vandalismo é uma palavra carregada de um sentido pejorativo. Quando um francês, na época da Revolução Francesa, atribuiu isso a tribos germânicas que eram então consideradas bárbaras, né? ele cria uma ideia de, de alteridade. O, o vandalismo, tirado do, do termo vândalos, tirado do nome de um grupo chamado, que eram os vândalos, o vandalismo dá uma ideia de que é, são pessoas bárbaras de uma outra é, origem cultural e social que criaram... um, um essa destruição de uma forma desinformada é desarticulada. E isso não é o caso. né A gente sabe muito bem que os, os, os diversos saques a Roma que ocorreram ao longo da, 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 do período do declínio do Império foram motivados também por, por questões políticas e, 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 e culturais. As pessoas que estavam que saqueando Roma não estavam necessariamente fazendo aquilo de uma forma é, é, aleatória ou desinformada, muito pelo contrário estavam fazendo aquilo com uma intenção de justamente questionar a hegemonia do Império Romano. Então temos aí já um juízo de valor na, na, na etimologia da palavra vandalismo, né? atribuir isso a um, a um, ao, ao outro, à, à alteridade. Agora, isso, isso veio evoluindo ao longo do tempo e nós temos aí, um, 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 esse sentido permanece. As pessoas continuam é, chamando de vandalismo aquilo que é feito pelos outros, não pelo, pelo próprio grupo. Então assim, de certa forma a gente poderia resumir dizendo que vandalismo é a iconoclastia do outro, né? a iconoclastia que é feita pelas pessoas com quem não concordamos e com quem não compartilhamos uma visão de mundo.
0: Perfeito, Rafael. Muito obrigada. Esses apontamentos que você fez agora têm muitos pontos de contato com as reflexões que você levantou no seu artigo para o dossiê que eu citei anteriormente. Você pode resumir, por gentileza, para os nossos ouvintes o caso trabalhado nesse artigo e as conclusões que você chegou ao longo dessa pesquisa?
1: Claro, é, esse, esse artigo trata de um, de um objeto que existe no Rio de Janeiro, chama, que é a, a Fonte Ramos Pinto, assim chamada até os dias de hoje, embora ela não tenha mais a função de fonte. É uma peça escultórica que hoje em dia fica situada é, do lado de fora do Túnel Novo, na entrada do Túnel Novo, senti, é, sentido Botafogo para Copacabana, e é, em frente onde é o Shopping Rio Sul. E essa peça sempre me, me intrigou, porque ela é muito pichada. Ela, ela desde os anos desde que eu me lembre, desde os anos 80, 90, ela é objeto de muita pichação. E as pessoas começavam a quebrar as, as, as asas, tem, tem, umas, tem umas figuras aladas, as asas eram quebradas, as, a cabeça foi decapitada. E, e essa violência contra esse objeto sempre me intrigou. Quando eu mencionava isso para colegas, para amigos, as pessoas diziam, ah, sim, sim, isso é um sintoma da barbárie do Rio de Janeiro. Aqui aqui as pessoas não respeitam nem mármore, as pessoas não respeitam a, a, o, o monumento, é, as pessoas as, as pessoas não têm, civiliza, não têm civilidade. Isso era sempre o comentário. E eu ouvi isso desde motoristas de táxi, pessoas absolutamente sem relação com a temática da cronoclastia na história da arte, até colegas da universidade, até colegas professores, pessoas ligadas ao patrimônio histórico, citavam esse, esse, esse caso da, da, da fonte, fonte Ramos Pinto como uma evidência da falta de civilidade do povo carioca. E assim, a conclusão era sempre a mesma. Não adianta ter patrimônio histórico se esse povo não respeita. Né? É, então assim, tinham, 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 eram falas carregadas sempre de um juízo de valor em relação à população carioca é, E basicamente insinuando que, que tinha um problema aí é, étnico, racial, hereditário, atávico Que o povo era incapaz de ter uma civilidade Isso sempre me pareceu estranhíssimo, né porque eu não acredito em nada disso Eu acredito que hm, existem relações sociais, existem sistemas, sistemas de, 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 culturais de, de relação é, no caso existe, no, 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 por exemplo para citar um sistema que existe existe o racismo sistêmico no Brasil e isso, não, isso não, é uma coisa que me parece é, incontornável então eu, comecei, eu sempre me intrigou esse caso da fonte Ramos Pinto porque de fato, assim, quem vê aquele, aquela, aquela peça de mármore branca toda pichada, toda cheia de tags de todas as cores e ainda, de, a, ainda ocasionalmente decapitada e, e com os braços cortados e asas cortadas quem vê aquilo, certamente só pode concluir que é vandalismo, que aquilo é, é, um, é, um, é um desrespeito a, não só a uma obra de arte, mas à própria ideia da arte. E aí sempre me pareceu que, que tinha uma questão aí a ser investigada, que o outro lado da moeda é que as pessoas que fazem isso não se sentem incluídas naquela concepção de arte e cultura. Para você danificar um objeto isso, isso é muito claro na iconoclastia religiosa. Né? Para você destruir um objeto religioso, você precisa não acreditar no poder daquele objeto. Se você acreditasse no poder do objeto, você não faria aquilo. Então, assim, um, um, um católico não vai destruir uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida. É um, um, um seguidor do candomblé não vai, não vai destruir uma, uma figura de Exu, porque isso seria e, e mexer com, com, com a ilha divina. Então, assim, os próprios não fazem. Quem faz são os outros, né? Quem faz são as, as pessoas que não acreditam naquela religião e têm uma relação de inimizade e de desprezo por aquela religião. Então, assim, sempre me pareceu autoevidente que se uma pessoa destrói um monumento, uma, uma escultura que é considerada por determinados padrões bela ou uma obra de arte, as pessoas não se sentem incluídas naquela concepção de beleza. Não se sentem incluídas naquela concepção de arte e de cultura. E aí eu comecei a investigar a história da fonte Ramos Pinto. A história do, da fonte de uma espírita é fascinante, porque os ataques iconoclastas contra essa, esse objeto começaram desde a década de 50. Então, o, prim, o primeiro ataque que eu consegui localizar foi, se não me engano, 56. É, a, a, o objeto já estava nessa posição que ele está agora, do lado de fora do túnel novo, anteriormente ele ficava no Jardim da Glória, ele foi uma doação à, à cidade é, em 1906 e foi colocado no antigo Jardim da Glória, que, que também já não existe mais, e ele foi é, removido para Botafogo nos anos da década de 50. E aí começaram os ataques iconoclastas, não muito tempo depois, as pessoas começaram a, a destruir é, a, a peça, inclusive ela foi decapitada já em 1956 ou 8, não me lembro a data exata, está no artigo, e, e, já, e já começou o discurso naquela época de que eram, aspas, os moleques da favela que aquilo era, era, era uma, uma ação de, de uma população favelada que, que, que então estava passando a residir no que hoje é a, a, a comunidade da, da Babilônia, o Morro da Babilônia. Aí eu fui vendo pela imprensa, através da imprensa, a repercussão desses atos e fui vendo que tinha toda um, uma, uma cronologia paralela entre os ataques à, à fonte Ramos Pinto e a remoção de favelas que estava acontecendo na década de 50 e 60. Então, a favela do Pasmado, né, que foi removida violentamente é, durante o governo Lacerda. E aí houve uma, uma série de outros incêndios de favela, a, a Praia do Pinto, a, a favela da Catacumba, incêndios criminosos que, eram, que eram, faziam parte de uma política dos governos do estado da Guanabara e depois do Rio de Janeiro, de remoção de favelas nos anos 50, 60 e 70. E a, a, a figura política emblemática de tudo isso é a Sandra Cavalcante que foi da secretária de habitação nessa época e, e, e promoveu essa política muito ativamente. E aí eu pude constatar para as pesquisas da, na imprensa da época que há um paralelo, eu não, vou dizer, não, não vou dizer que é uma relação de causa e efeito, mas há um paralelo muito forte entre as remoções de favelas e essa destruição do objeto, essa iconoclastia. Então, assim, o, a, a conclusão que eu tirei é que é, é, isso que nós vemos como um mero vandalismo é, na verdade, é a repercussão de uma guerra muito particular, né, a guerra, uma guerra cultural é, antiga e complexa no Rio de Janeiro entre o poder constituído e as pessoas que são mantidas à margem desse poder em termos de exclusão habitacional.
0: Rafael, uma das partes mais interessantes do seu texto sobre a fonte Ramos Pinto é quando você aborda o deslocamento dessa fonte, né? que era uma fonte que ela foi construída para ficar na glória e cumprir determinadas funções, né? que era verter água. Né? E quando ela é deslocada e passa para a entrada do Túnel Novo, que é um, um lugar que ela não verte água mais e que ela não é de fácil acesso para os pedestres, é, esse deslocamento ele traz uma série de mudanças de funções e de sentidos e de simbolismos, né? É como se os elos que essa fonte tinha com o seu local e com o seu entorno, com a sua população, fossem perdidos, né? E essa transferência pode ser, de fato, uma atitude iconoclasta e ela também pode estimular atitudes iconoclastas, né? O que, que você pensa é, sobre essa questão da, da transferência de lugar que acarreta uma transferência de sentidos e de usos também?
1: É, é muito importante levarmos em consideração essa transferência, porque o equilíbrio do, de, de, entre funções é, simbólica e, e, e decorativa e de uso social no Rio de Janeiro é, uma, é um equilíbrio muito delicado. É uma cidade que vive em, em prestes a, a irromper numa, numa revolta, numa revolução que nunca acontece. Mas é uma cidade que está tá sempre a... a a, a, a ponto de explosão, por causa das tensões sociais é, que existem há, há mais de 100 anos no Rio de Janeiro, é uma, uma insatisfação muito grande, é, de vez em quando rompe, né assim a, a revolta da vacina foi o grande momento em 1904, em que essas tensões quase explodiram em alguma coisa transformadora, mas desde 1904 que está uh, mais ou menos contido, né então, com esse equilíbrio muito precário que tem no Rio de Janeiro, qualquer coisa que você mexe, qualquer coisa que você muda de lugar, mexe com equilíbrio. Então, quando, quando tiraram a, a fonte Ramos Pinto, ela foi doada ao Rio de Janeiro pelo Ramos Pinto, por isso o nome. E ela era uma fonte e ela ficava no Jardim da Glória. Ela tinha uma função de embelezamento e, e o Jardim da Glória era o novo naquela época. Ela tinha uma função muito muito simbólica, muito muito clara para a população, de que aquilo era um, 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 um elemento civilizatório na cidade. Que aquilo era o embelezamento, a melhoria. A, 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 era tudo, dentro de toda aquela campanha, o Rio, o Rio Civiliza-se, que, que ocorreu na época da reforma urbana do Pereira Passos. E a, 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 a fonte lá estava inserida num contexto, numa história quando tiraram ela do contexto quando ela deixou de ser fonte deixou de ser na glória, ficou jogada numa terra de ninguém, que é aquela entrada do túnel novo isso um pouco que evidenciou o contrassenso que era esse objeto no Rio de Janeiro. É, é um objeto que caiu, não vou dizer de paraquedas, porque seria, é, uma metáfora, é uma metáfora errada no caso, mas caiu no Rio de Janeiro de uma forma é, bastante improvável. Então, assim, quem, quem, for, quem tiver curiosidade pode ler o artigo e ver os detalhes da história dessa fonte. Mas uma vez deslocada do, 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 de sua situação, ela evidencia... Eu acho, que, eu acho que o deslocamento evidencia as contradições. E é uma cidade com muitas contradições. Então, assim, por exemplo, assim, a contradição já estava lá desde o começo. A, 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 o processo de doação dessa obra, o processo de instalação da obra, tudo isso foi meio é, atropelado de cima para baixo. E tem uma coisa que me interessa particularmente muito. O, o Jardim da Glória, onde ela estava instalada, foi criado para quê? Para substituir o vazio deixado pelo mercado da Glória. O mercado agora é um prédio importantíssimo do século XIX brasileiro, aparecem em muitas representações, muitos quadros, muitas gravuras, tinha uma função social importantíssima, era, era um espaço integrado à cidade, que entrou em decadência com as reformas urbanas, porque desvios de, de, de trânsito ficou isolado, e, e aí resolveram demolir. E aquela, aquela coisa autoritária que tem no Rio de Janeiro, vamos demolir, vamos botar abaixo, porque aí a gente faz o um novo ali. E aí demoliram o, o Mercado da Glória e criaram esse Jardim da Glória. E o Jardim da Glória era, era onde, a fonte era a estrela do Jardim da Glória. Então, assim, é interessante para mim que ao ser deslocado para Botafogo, a fonte, é, ela desfalca uma área que, por sua vez, é uma, é uma área que representa a ausência de uma coisa que estava integrada no tecido urbano. E isso me parece que é uma coisa que se repete na história do Rio de Janeiro, você, você retira algo que funciona, algo que, que serve à população, um chafariz, é, um mercado, é, uma, um hospital, você, você retira alguma coisa que, que tem um sentido para a população e substitui ele com um ornamento, com algo decora, decorativo que é para poucos. E aí o, o, as contradições disso são enormes, né? é uma cidade que, que o urbanismo do Rio de Janeiro tem sido pensado não para servir à população, mas para servir aos governantes. E aí entramos naquilo que, que, o, que, o, que o Dario Gamboni fala, que, que os maiores iconoclastas, maiores destruidores de patrimônio histórico são os governantes certamente não são os pobres.
0: E essa, Rafael, é só uma das muitas histórias de destruição que são perpetuadas pelo poder público no Rio de Janeiro em nome de modernizações e de reformas urbanas. Né? É Um exemplo clássico também são das inúmeras igrejas coloniais, como a igreja de São Pedro dos Clérigos, por exemplo, que foram demolidas para a abertura da Getúlio Vargas e, junto com elas, grande parte do tecido urbano da pequena África. né? Isso causa um deslocamento daquela população também, que era uma população indesejada, né? E a gente entra na, na parte da alteridade, que você falava de novo, né? Essas destruições não são destruições somente do patrimônio material, né? Mas também são destruições de memórias coletivas e todas essas destruições fazem parte dessa guerra cultural que a gente vive no Rio de Janeiro, né? Então, Rafael, para concluir a nossa reflexão sobre a fonte Ramos Pinto e partir para outras reflexões, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para gente o interessante conceito que você cunha nesse artigo, que é o conceito da iconoclastia vulgar. Né? Você sugere a utilização dessa expressão iconoclastia vulgar ao invés do vandalismo. Explica um pouquinho para gente o que você quer dizer com isso, por favor.
1: Eu não sou apegado ao termo. Assim, eu usei iconoclastia vulgar no sentido de criar uma distinção é, entre essa iconoclastia que é anônima e não se manifesta por meio de um programa político expresso, né? é, mas que acontece de uma forma meio, sei lá, vegetativa. Ela, ela, ela surge organicamente é, de, de, de agentes e atores anônimos. É, e o que eu queria sinalizar com isso, daí o vulgar dela, o vulgar no sentido que a gente fala vulgar em relação a certas plantas, né? que elas, elas nascem, é, brotam do nada sem que a gente semeie elas, sem que, sem que alguém cuide delas. Mas nada brota do nada, a gente sabe disso, né? mesmo que ela não tenha sido semeada intencionalmente, a planta foi semeada por outra gente, né? Por um, pelo vento, por um pássaro, é, as coisas não acontecem à toa. Então assim, por vulgar eu não quero desmerecer essa iconoclastia, ao contrário, quero realçar a importância dela. Ela, ela não vindo de agentes formalmente constituídos, não sendo parte de um programa político, um partido ou um movimento social, é, elas representam exatamente a, a possibilidade de é, segmentos da população que não têm voz se manifestarem. Então, eu acho que a, que a gente precisa ver isso como uma iconoclastia, ou seja, levá-la a sério, não é, não é vandalismo, não porque vandalismo é uma palavra pejorativa, como a gente falou, é uma iconoclastia, ela tem uma intenção política, mas às vezes é, essa intenção política não está clara nem para quem está executando essa ação. Então, assim, ao contrário de um... De um de um movimento organizado que vai fazer um manifesto. Vou, vou citar aqui o, o, o exemplo recente do movimento ao Borba Gato, em São Paulo, e do movimento do, do, do Monumento aos Descobrimentos, no Rio de Janeiro. Ambos tiveram autoria, foram ações que alguém alguém assumiu a autoria daquela ação e disse isso é um ato político. Quando os atos que houve contra a, a, a Fonte Ramos Pinto, não, não ninguém assumiu aquilo, ao contrário, as pessoas é, se esconderam e, e disfarçaram que... que o autor da a autoria daquele ato até hoje a gente não sabe quem fez. Mas eu acho que a gente assim, só não entende a dimensão política quem não quer. Porque tem uma dimensão política clara ali e é uma dimensão política relacionada, como eu falei, a essa, a, a essa guerra entre o poder público e os moradores de favelas ao longo do, 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 da, da segunda metade do século XX do Brasil. Então eu acho importante a gente ter uma, uma clareza, ju, ajuizar os atos de iconoclastia não por sua autoria, não porque alguém fez e assumiu a responsabilidade, isso é uma coisa muito puritana, né? achar que alguém assumindo a autoria, então está ok, então é legítimo, não pela, pela, pela a, a coisa de assumir ou não a autoria, mas pelos efeitos daquilo, por como aquilo vai operar dentro de um contexto social, cultural, político. Então, assim, eu acho que a, a falta de autoria não, 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 não tira a legitimidade da ação. O que tira a legitimidade da ação são outras questões.
0: Rafael, já que você citou outros dois monumentos que sofreram ataques iconoclastas recentemente, que é o Monumento ao Borba Gato em São Paulo e o Monumento ao Descobrimento do Brasil no Rio de Janeiro, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente das recentes discussões que você tem feito sobre as diferenças que você atribui aos ataques a esses diferentes monumentos, né? quais são as semelhanças e diferenças no caráter desses ataques, por favor.
1: É, eu escrevi sobre ambos, ambos esses casos. Eu escrevi, são artigos de opinião, não são artigos científicos, não, não, históricos. Não são, não são artigos embasados numa pesquisa da mesma forma que esse artigo que eu escrevi sobre a Ramos Pinto. Então, assim, quero deixar muito claro... Que isso é uma minha opinião e não, e não fruto de uma pesquisa. Mas, na minha opinião, são dois casos emblemáticos. O, o Borba Gato, para mim, foi uma ação de, de imensa legitimidade. É, achei aquela. A, apoio à ação, é, te, teria teria tido muito prazer em, em, em colaborar com ela. E já o, 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 o Monumento de Descobrimentos na, 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 no Rio de Janeiro, na Glória, eu acho que foi uma ação que careceu de legitimidade. Por vários motivos. Um, porque ela errou o alvo, ninguém, ninguém associa aquela, aquele monumento a uma ideia de hegemonia é, portuguesa, e, e assim, aquilo é, me pareceu que era um alvo muito, muito é, fácil. Porque é um alvo que, totalmente não cuidado, ninguém está ninguém zelando por aquilo. E, e por outro lado, um, não, não levava em, em, em conta a complexidade da história daquele monumento. Então, assim, é, é um monumento que tem sua legitimidade como um monumento. Tanto artística quanto histórica, ele representa uma comunidade e um, um contexto cultural específico, que era o início do século XX de Rio de Janeiro, a comunidade portuguesa, é um e é um monumento de, de bastante interesse do ponto de vista da história da arte, por ter feito pelo Rodolfo Bernadelli, enfim, é, eu, achei, eu acho que acho foi, que foi um alvo tão fácil para, para quem atacou, por causa da falta de, de, de cuidado do, da, do poder público, quanto um alvo não assim, não o melhor alvo em termos de, 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 de captar o sentimento de protestar contra a, a, a PEC que estavam que protestando. Assim, a meu ver Verde, por, por exemplo, podiam facilmente ter atacado o monumento em Brasília, porque já que a função era, 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 era pressionar o Supremo Tribunal Federal na votação deles, então que fizessem ação junto ao Supremo no monumento de Brasília, que é um monumento Uh, basicamente sem nenhum, nenhuma dessas características que eu descrevi Pouquíssimo interesse artístico e ou histórico Então assim, achei que a, aquele, aquele ataque foi um ataque bastante gratuito E nesse sentido eu diria, assim, a, assim eu, 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 não, eu não chamaria ele de vandalismo Porque eu não gosto de aplicar essa palavra Como eu falei no início, vandalismo é, é o que a gente chama a iconoclastia dos outros Mas aquela iconoclastia não é minha aquilo que foi feito com o monumento dos descobrimentos, é uma ação que eu não apoio e eu não respaldaria então é, acho que a gente tem que ter muita, muito cuidado em não jogar fora o, o, o famoso bebê com a água de banho, né? Assim, não é não é toda ação que é em prol de uma causa política que a gente concorda, nem por isso ela toda ação é ação legítima. Então, assim, eu, eu mesmo concordando com, com a causa na, naquele naquele caso, não concordei com a ação. Achei a ação fraca, inclusive. Ela ela não ela não surtiu nenhum efeito. É, ela ela foi inclusive pouquíssimo, repercutiu pouquíssimo na imprensa em, em comparação com o ataque ao Borba Gato, que foi um que foi um um, um abalo ao sistema então acho que a gente precisa discutir mais precisa ter mais conversa sobre essa questão da iconoclastia e sua, sua, sua relação com esse conceito fundamental da, da, da ciência política que é a legitimidade é, se, é, legitimidade é uma questão que está infelizmente muito pouco discutida nas ações políticas atualmente
0: Obrigada, Rafael, pela sua opinião. É, eu vou deixar na descrição desse episódio o link para todos esses textos que o Rafael citou aqui. E... para finalizar, eu acho muito importante essa discussão que a gente tá tendo aqui hoje, porque ela faz parte... É, desse processo decolonial de desmistificar a figura do vândalo, né? de entender o vândalo, na verdade, como um agente de contestação social, né? e não mais um simples desordeiro que comete destruições não informadas né? então agradeço muito pela nossa conversa de hoje Rafael e gostaria de saber se você quer deixar um recado final para os nossos ouvintes inclusive um caminho, caso eles se interessem por conhecer mais a sua pesquisa para além desses artigos que a gente falou hoje aqui
1: É, claro, eu agradeço o convite, foi um prazer conversar com você Bom, tirando esses três artigos, são os, os, os artigos mais recentes que eu, que eu escrevi, reflexões mais recentes é, sobre a, a questão patrimônio e, e, e monumentos e iconoclastia. De resto, tem a minha página do academia.edu, que tem... É, diversas diversos outros artigos que eu escrevi, é um caminho para conhecer um pouco a minha produção. É o recado final que eu deixaria seria realmente assim, numa, numa cidade em que o poder público destruiu o morro do mor do castelo, que é o berço da cidade, né, assim, o, o, o núcleo originário da cidade foi destruído quase mais de 400 anos depois pelo poder público por nada. Assim, pelo prazer de destruir e, e, e por um pouco de ganância especulação imobiliária, eu acho que ninguém tem direito de chamar ninguém de vândalo Vândalos são, são os poderes públicos do Rio de Janeiro
0: Agradeço mais uma vez, Rafael pela sua presença tão importante aqui no nosso podcast, espero que a gente possa colaborar mais vezes juntos como foi na produção do dossiê né, e desse podcast também, muito obrigada Quanto ao Projeto Iconoclasta, vocês podem nos encontrar no Instagram através do arroba Projeto Iconoclasta e nos escutar através da sua plataforma de streaming preferida. Sigam, curtam e compartilhem nosso conteúdo para mais pessoas. Obrigada e até a próxima!